0: Radio -Wissen. Die ganze Welt des Wissens. Ein Podcast von BAYERN 2.
1: Was ist das Öffentliche in unserem Leben? Beim Blick in die Medien, die Neuen und die Herkömmlichen hat man den Eindruck, mittlerweile ist alles öffentlich. Wirklich? Jeder Mensch ist Teil des Öffentlichen, einer Gesellschaft und bleibt zugleich Individuum und für sich privat. Philosophische Gedanken zu einem uralten und hochaktuellen Thema.
2: Anno 1566 ist den 8. April eines Schusters-Markt wegen Hurerei an den Pranger gestellt worden. Der Scharfrichter schnitt ihr die Zöpfe ab und nagelte sie an den Pranger. Darauf verwies er sie des Landes.
3: Johann Samuel Magnus historische Beschreibung der hochreichsgräflichen promnitzischen Residenzstadt Sorau in Niederlausitz. Leipzig,
1: 1710. Wir alle haben zu lange in einer Kultur gelebt, die von brutalen, mächtigen Männern kaputt gemacht wurde. Aber ihre Zeit ist viel zu lange wurde Frauen nicht zugehört und geglaubt, als sie es wagten, die Wahrheit über die Macht dieser Männer zu sagen. The time is up. Aber ihre Zeit ist vorbei. Talkmasterin
3: Oprah Winfrey, Rede bei den Golden Globes Beverly Hills, Januar 2018. Zwei Fälle, zwei Beispiele dafür, was Öffentlichkeit sein kann. Schauplatz von Scham und Schande am Pranger oder eine Instanz, vor der jemand sich Gehör verschafft und Ungerechtigkeit ans Licht bringt. Das Öffentliche kann Attacke und Rettung sein, Mittel der Manipulation und Möglichkeit einer Befreiung.
2: Die Hölle, das sind die anderen,
3: sagte Jean-Paul Sartre. Für Hannah Arendt dagegen war klar, Erst wenn andere da sind, die sehen, was wir sehen und hören, was wir hören, können wir die Welt für wirklich halten. Beides stimmt. Und richtig ist auch, das Öffentliche lässt sich nur in Bezug auf das Private, das Individuelle und Persönliche verstehen. Deshalb ist das Nachdenken über das Öffentliche mehr als eine Teildisziplin der politischen Theorie. Es führt zu der alten philosophischen Frage, was und wer der Mensch eigentlich ist.
0: Öffentlichkeit ist bei den Griechen der Raum, in dem man zu Ruhm und zu Ansehen kommt.
3: So der Berliner Philosoph Volker Gerhard. Zu denen, die sich vor der Öffentlichkeit auszeichnen konnten, gehörten die Sieger bei den Olympischen Spielen und die Politiker, aber auch große Dichter und Philosophen.
0: Bei den Griechen war das so, dass man weitererzählte. Alles das, was in einer Erzählung umgesetzt werden konnte, vor allem das, was verlesen wurde, der Homer wurde gelesen vor größerem Publikum und konnte dann weitererzählt werden, alles das war öffentlich. Und man sagt von den ersten Philosophen, dass sie über Land gezogen sind und jeweils dann vor den Ansammlungen der Menschen eben öffentlich gesprochen haben, so dass das, was dann die philosophische Tradition begründet hat, insbesondere das sokratische Gespräch, das man sich hauptsächlich auf der Agora, also auf dem Marktplatz vorstellt, der zugleich auch der politische Versammlungsplatz ist, der eigentliche Ort des öffentlichen Nachdenkens ist.
3: Mit den platonischen Dialogen wird daraus eine philosophische Textgattung. Sie hebt den Austausch von Argument und Gegenargument als eigentliche Methode der Philosophie hervor. Und diese Methode gilt natürlich auch dort, wo die Dialoge aufgezeichnet und schriftlich verbreitet wurden, für ein viel größeres Publikum als auf dem Marktplatz von Athen und in einem neuen Medium also. Platon selbst allerdings war ziemlich skeptisch gegenüber geschriebenen Texten. »Du könntest meinen, sie sprechen,
2: als hätten sie Verstand.« Fragst du aber nach etwas von dem, was sie sagen, weil du es verstehen willst, so erzählt der Text immer nur ein und dasselbe. Und ist er erst einmal geschrieben, treibt jeder Text sich überall herum, und zwar in gleicher Weise bei denen, die ihn verstehen, wie bei denen, für die er nicht passt. Und er weiß nicht, zu wem er reden soll und zu wem nicht.
3: Medienkritik ist so alt wie die Medien selbst. Doch Öffentlichkeit braucht Medien, wenn sie nicht auf das punktuelle Ereignis einer Versammlung beschränkt bleiben soll. Umgekehrt, ob die Kritiker es wollen oder nicht, schaffen Medienrevolutionen neue Öffentlichkeiten. In der frühen Neuzeit zum Beispiel, als die Erfindung des Buchdrucks die Reformation befeuerte. Und ähnlich tiefgreifend im 18. Jahrhundert, als sich eine bürgerliche Gesellschaft gegen den Adel formierte. Friedrich Schiller nannte diese Zeit seine eigene Ein tintenklecksendes Säkulum. Historiker sprechen von einer Leserevolution. Immer mehr Menschen konnten überhaupt lesen und schreiben, auch wenn es, gemessen an der Gesamtbevölkerung, immer noch wenige waren. Um 1800 etwa ein Viertel der erwachsenen Deutschen. Doch ihr Anteil wuchs stetig. Die Buchproduktion steigerte sich ebenfalls. Es wurde weniger auf Latein publiziert. Eine Vielzahl von Zeitschriften erschien. Vom deutschen Merkur bis zu einem Periodikum mit dem umständlichen Titel
2: »Freund der Aufklärung und Menschenglückseligkeit. Monatsschrift für denkende Leserinnen aus allen Religionen und Ständen.«
3: Natürlich gab es auch gegen die Lesesucht besorgte Einwände, besonders wenn sie in den niederen Ständen oder bei Frauen auftrat. »Sie halte von der Arbeit ab, mache für das wirkliche Leben untauglich oder bringe unausgereifte Ideen in Umlauf«, hieß es dann. Doch mindestens ebenso vehement meldeten sich die Verteidiger zu Wort. 1793 schrieb der Jurist und Autor Georg Friedrich Rebmann, »Im Ganzen,
2: glaube ich, hat die Menschheit durch die zur Mode gewordene Lesesucht auch der niederen Stände gewonnen. Mögen die Kenntnisse, die der Mittelstand und der gemeine Mann daraus schöpft, immerhin meist oberflächlich und zum Teil schief sein«, so ist doch dadurch eine gewisse enzyklopädische, praktische, populäre Behandlung mancher zu wissen nötigen und nützlichen Dinge aufgekommen, die sonst in großen, schweren Quartanten und Folianten versteckt blieben.
3: Wissen zugänglich machen, Kenntnisse verbreiten, nützliche Fertigkeiten unter die Leute bringen, das sollte also der praktische Nutzen der neuen, weiteren Öffentlichkeit sein. Doch sie stand auch für eine große Utopie mit klangvollem Namen, Aufklärung. Von Immanuel Kant stammt die berühmte Formulierung,
2: Aufklärung ist der Ausgang des Menschen aus seiner selbstverschuldeten Unmündigkeit.
3: Und Kant wollte den Einzelnen mit dieser großen Aufgabe nicht allein lassen.
2: Es gibt nur wenige, denen es gelungen ist, durch eigene Bearbeitung ihres Geistes sich aus der Unmündigkeit herauszuwickeln und dennoch einen sicheren Gang zu tun. Dass aber ein Publikum sich selbst aufkläre, ist eher möglich. Ja, es ist, wenn man ihm nur Freiheit lässt, beinahe unausbleiblich.
4: Interessanterweise waren die meisten neuen Medientechnologien am Anfang auch das Versprechen von einer neuen Freiheit, von einer neuen Kommunikation zwischen den Menschen, die sogar Frieden bringen könnte, das wurde beim Buchdruck gemutmaßt, das wurde beim Radio gedacht und das wurde natürlich ganz besonders auch beim Netz gedacht.
3: Sascha Lobo, Internetexperte und Publizist. Die digitale Revolution hat die Öffentlichkeit noch einmal radikal verändert und könnte auf den ersten Blick beinahe als wahrgewordenes kantisches Ideal erscheinen. Als Ort einer offenen Debatte zwischen Personen, die als Menschen sprechen, nicht als Amtsträger oder Berufsvertreter. Denn als Privatperson kann man freier reden, als wenn man im Namen einer Institution oder Partei auftritt. Kant stellte sich die debattierende, die resonierende Öffentlichkeit in einer aufgeklärten Monarchie vor, als kritisches Gegenüber des Fürsten. In der Demokratie macht diese Öffentlichkeit selbst Politik.
4: Man braucht Diskurse, man braucht Debatten, um überhaupt Demokratie herstellen zu
3: können, sagt Sascha Lobo. Das heißt auch, man braucht eine funktionierende Öffentlichkeit. Sie muss die Regierenden kritisieren und kontrollieren. Mehr noch, durch sie kommt überhaupt erst eine Regierung zustande. Daraus ergibt sich ein hoher Anspruch. Und natürlich bleibt die politische Realität oft hinter diesem Anspruch zurück. In der polemischen Logik von Wahlkämpfen, in unsachlicher Inszenierung der Politik, im opportunistischen Meinungswechsel auf allen Seiten. Emotion statt Vernunft also, Reflexe statt Reflexion, Reklame statt Debatte. Die Öffentlichkeit
2: übernimmt Funktionen der Werbung. Je mehr sie als Medium politischer und ökonomischer Beeinflussung eingesetzt werden kann, umso unpolitischer wird sie im Ganzen.
3: So Jürgen Habermas 1962 in seinem Buch »Strukturwandel der Öffentlichkeit«. Habermas schreibt darin eine Art Verfallsgeschichte der Öffentlichkeit von der Aufklärung bis ins Zeitalter der Massendemokratie. Sie macht aus dem öffentlichen Austausch freier Bürger ein bloßes Warenangebot von Meinung und Unterhaltung. Politik und Medien werden zu Verkäufern, das Publikum wird zum Konsumenten, das beliebteste Tauschgut ist die Sensation. Dieser düsteren Diagnose hält Habermas ein hohes Ideal entgegen. Öffentlichkeit als allen zugängliche, rationale, kritische Kommunikation. Als herrschaftsfreier Diskurs, wie er es später nannte. Ein solcher Diskurs allerdings muss keineswegs immer und überall kühlen Kopf bewahren, um politisch zu sein. Sascha Lobo.
4: Man schimpft sehr schnell über die Empörung und über die Empörungsstürme im Netz. Aber öffentliche Empörung ist schon immer ein sehr wichtiges Korrektiv, gerade in einer Demokratie. Und das gibt es jetzt eben auch in der Variante der Online-Empörung mit vielen, vielen Vor- und völlig zugegebenermaßen
3: auch einigen Nachteilen. Im Netzzeitalter kommt aber noch etwas anderes hinzu, das Phänomen der Filterblase, für das besonders soziale Medien wie Facebook und Twitter anfällig sind. Es ist weniger leicht zu erkennen als das Anheizen der Emotionen, für eine gesellschaftliche Öffentlichkeit aber wohl das größere Problem. Eine Schwierigkeit beginnt aber tatsächlich dort,
4: wo Menschen ein begrenztes Aufnahmevolumen natürlich haben, eine begrenzte Aufmerksamkeit, insbesondere auch für Nachrichten und Medien und wo die zur Gänze gefüllt werden kann, nur mit Informationen, die sie bestärken und bestätigen. Und dann, glaube ich, können Echokammern entstehen, also das Phänomen, was ganz ursprünglich der Filterblase zugrunde liegt. Diese Echokammern die drehen sich nur noch um sich selbst, bestätigen sich selbst und können dann
3: realitätsavers, richtig hermetisch abgeschirmt werden. Sich abzuschirmen in der eigenen Meinung, das mag sich in der vielfachen digitalen Spiegelung anfühlen wie Öffentlichkeit, ist aber eher ihr Gegenteil. Auch in der vordigitalen Zeit hat es das schon gegeben. Hannah Arendt schrieb 1958 in ihrem Buch Vita Activa oder Vom Tätigen Leben über eine sich selbst
1: bestätigende Massenkommunikation. Ein jeder ist nun eingesperrt in seine Subjektivität wie in eine Isolierzelle. Und diese Subjektivität wird darum nicht weniger subjektiv und die in ihr gemachten Erfahrungen darum nicht weniger singulär, weil sie ins Endlose multipliziert erscheinen. Dabei müsste die Öffentlichkeit doch gerade der Raum sein,
3: in dem unterschiedliche Perspektiven aufeinandertreffen, per Definition also der Raum für Differenz und Uneinigkeit. Ist sie deshalb vielleicht auch etwas Entfremdetes, Uneigentliches? Etwas, das das echte Sein verdeckt und wo der Mensch sich im unwesentlichen Meinungsstreit selbst verliert? Angesichts des endlosen, lärmenden und lockenden Medienangebots der Gegenwart kann einen dieses Gefühl manchmal beschleichen. Der Philosoph Martin Heidegger hat es ähnlich gesehen, in einem sehr grundsätzlichen Sinn. Volker Gerhard über Heideggers Auffassung vom Öffentlichen.
0: Das erschien ihm lediglich, und das war abfällig gemeint, als Gerede, als dasjenige, was Mann so sagt, und der eigentlich Redende Mensch, der wendet sich in existenzieller Weise nur auf das, was ihm im engen Sinn etwas bedeutet und was die für ihn bedeutsamen Menschen dann auch als etwas Entscheidendes und Wichtiges verstehen.
3: Doch wäre damit die menschliche Grundsituation richtig beschrieben? Nein, sagt der Philosoph Volker Gerhardt.
0: Wir haben ja eine ganze Reihe von klassischen Begriffen, in die wir das fassen, was der Mensch ist. Homo economicus, animal rationale, also ein vernunftbegabtes Tier. Oder aber Homo ludens, als das spielende Tier. Und in dieser Tradition habe ich vorgeschlagen, den Menschen primär als einen Homo publicus zu verstehen, der seine spezifische Lebensform tatsächlich in der Öffentlichkeit, im öffentlichen Sprechen entfaltet.
3: Das heißt natürlich nicht, dass man keine Geheimnisse und keine eigenen Gedanken haben könnte, sondern gerade umgekehrt. Man hat Geheimnisse, man flüstert jemandem genau deshalb etwas ins Ohr, eben weil andere immer zuhören und verstehen könnten. Nur dadurch haben wir überhaupt eine gemeinsame Welt. Nicht nur dort, wo wir als vernünftige Wesen resonieren und wahr oder falsch diskutieren, sondern auch dort, wo es ihr darum geht, etwas zu zeigen, in der Kultur. Auch sie sucht Öffentlichkeit. Religionen schaffen sichtbare Rituale, Theater findet vor Zuschauern statt, Literatur richtet sich an Leser, Bilder wollen ausgestellt, Filme angesehen werden.
2: Die Kunst ist ein Mikroskop, das dem Künstler die Geheimnisse der eigenen Seele entdeckt. Und diese allen gemeinsamen Geheimnisse anderen zeigt,
3: schrieb Leo Tolstoi im Mai 1896 in sein Tagebuch. Persönlichste Erfahrungen wie Liebe, Schmerz, Glück oder Tod, die Kunst kann sie für viele aufschließen. Das ist eine erstaunliche Möglichkeit, die schöpferische Seite des Homo publicus sozusagen. Wie die Vernunft ist auch sie nicht in die Grenzen einer Kultur eingeschlossen und es hatte schon immer besonderen Reiz, einen Blick, über diese Grenzen hinauszuwagen. Die große
0: Bedeutung, die zum Beispiel das Spionieren hat, das Weitersagen, auch schon in der Antike das Erzählen, wie die anderen mit ihren Göttern umgehen, der Argwohn, dass andere bessere Götter haben könnte als man selbst, alles dies zeigt, dass man nicht beschränkt war auf den Bereich der eigenen Sprache und der eigenen Kultur, sondern unter den Bedingungen der Antike bereits das gedacht hat, was wir heute unter Menschheit
3: verstehen. Die ganze Menschheit, die Welt als das eigentliche Publikum, wie Kant es formuliert hat. In der globalen Netzöffentlichkeit scheint das Wirklichkeit geworden zu sein. Dabei sind gerade hier mächtige Privatinteressen im Spiel. Wenige Internetkonzerne halten die Kommunikationsmittel in der Hand und verfolgen eigene Ziele. Außerdem haben beileibe nicht alle Menschen Zugang zu dieser Öffentlichkeit. Millionen sind zu arm, vielen fehlen die technischen Voraussetzungen, es gibt politischen Druck und Zensur. Für alle, die drin sind im Netz, fühlt es sich aber oft wirklich so an, als könnte die ganze Welt zusehen. Und es wird viel gezeigt, von der eigenen Meinung bis zum intimsten Detail des eigenen Lebens. Ist damit die Trennung zwischen privat und öffentlich schon verloren gegangen?
4: Die Unterscheidung zwischen Privatsphäre und öffentlicher Sphäre, die war schon immer eine Frage der Konventionen und auch eine Debattenfrage, die hat sich über die Jahrhunderte auch mehrfach hin und her verschoben. Im Schwarzwald zum Beispiel, das ist jetzt keine besonders exotische Gegend, war es lange Zeit üblich, dass junge Frauen auf dem Kopf ein Signal getragen haben, das angezeigt hat, ob sie schon Geschlechtsverkehr hatten oder noch nicht. Das waren die Bollenhüte, die in verschiedenen Farben vorlagen und die genau das angezeigt haben. Das war damals offenbar eine Kommunikation, die man für völlig normal hielt, wo aber sehr eindeutig intimste Informationen
3: in die Öffentlichkeit getragen worden sind. Was normal ist, was kommuniziert werden und was privat bleiben soll, muss immer neu ausgehandelt werden. Dabei ist ein geschützter Raum des Privaten unbedingt zu verteidigen, gerade in der Demokratie, gegen die Absichten von Konzernen, gegen Übergriffe des Staates und Blicke von anderen. Auch der Homo publicus will nicht alles von sich veröffentlicht wissen. Worauf es ankommt, ist, dass jeder so weit wie möglich selbst darüber bestimmen kann, wie er sich präsentiert. Diese Selbstbestimmung ist im Netz zweifellos besonders gefährdet. Riskant aber ist Öffentlichkeit immer. Hannah Arendt 1964 im Interview mit Günter Gauss.
1: Das Wagnis der Öffentlichkeit scheint mir klar zu sein. Man exponiert sich im Lichte der Öffentlichkeit, und zwar als Person. Sich selbst zu exponieren, das ist die humane
3: Kehrseite davon, bloßgestellt zu werden, wie 1566 die Lausitzer Markt am Pranger, von der die Chronik berichtet. Es ist etwas anderes gezeigt zu werden, als sich selbst zu zeigen, sich selbst die Bühne zu suchen, auf der man gesehen werden will.
2: Öffentlichkeit beginnt da, wo Liebe und blutsmäßige Verbundenheit aufhören,
3: schrieb der Philosoph und Soziologe Helmut Plessner in seinem 1924 erschienenen Buch Grenzen der Gemeinschaft. Das klingt zunächst beinahe beängstigend, besagt aber auch, Öffentlichkeit kann neue Freiheit bedeuten.
2: Sie ist der Inbegriff von Möglichkeitsbeziehungen zwischen einer unbestimmten Zahl und Art von Personen als
3: ewig unausschreitbarer, offener Horizont, der eine Gemeinschaft umgibt. Die Gemeinschaft, das ist die Familie, die Sippe, der Landstrich mit festen Sitten und Traditionen. Dort wird man hineingeboren, übernimmt Lebensmuster und Rollenbilder. Doch man kann aus diesem vorgegebenen Rahmen heraustreten und sich umsehen, was anderswo möglich ist. Man kann sich neu erfinden und neu darstellen, vor einem Publikum, das nicht immer schon weiß, wie man zu sein habe. Das Schwarzwaldmädchen zum Beispiel würde dann vielleicht den Bollenhut mit seinen speziellen Signalen ablegen. Es könnte darauf verzichten, wie üblich, zu heiraten, könnte weggehen, wegbleiben oder irgendwann zurückkehren, könnte sich mit einem Mann oder einer Frau zusammentun, Ingenieurin oder Dichterin werden oder etwas ganz anderes. Allein aber lässt sich eine solche Neuerfindung nicht bewerkstelligen. Man braucht andere dazu, muss neue Allianzen schmieden und schon damit beginnt das Wagnis der Öffentlichkeit, von dem Hannah Arendt spricht. « dieses Wagnis sei nur mit einem Vertrauensvorschuss möglich, so Arendt.
1: Das heißt in einem schwer genau zu fassenden, aber grundsätzlichen Vertrauen auf das Menschliche aller Menschen. Anders könnte man es nicht. Darin liegt die optimistische Grundannahme des Homo publicus.
3: In den anderen nicht nur Gefahr oder Konkurrenz zu sehen. Das Öffentliche ist sehr viel mehr.
0: Beate Meyer-Frankenfeld beschäftigte sich mit der Frage, was ist das Öffentliche? Das war ein weiterer Radio-Wissen-Podcast aus der Philosophie. Es sprachen Christiane Rossbach, Stefan Wilkening und Hemmer Michel. Ton und Technik Christiane Schmidbauer, Regie Christiane Klenz, Redaktion Bernhard Kastner.